0: Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo de Pentecostés, domingo que recordamos el descenso del Espíritu Santo sobre María Santísima y sobre los apóstoles. En este día culmina el tiempo de Pascua y también la Iglesia celebra al Espíritu Santo, el Espíritu Santificador, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día tan especial, queridos hermanos, recordamos el descenso del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles. La Iglesia nuevamente celebra al Espíritu Santo, Pentecostés. 50 días han pasado desde que Jesús resucitó, desde que Jesús y rompe las ataduras de la muerte, logra eh, vencer al demonio, al mundo y con su resurrección nos consigue la victoria, la victoria también para nosotros que somos parte del cuerpo místico de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Este día también nos recuerda todo lo que el Espíritu Santo obra en nosotros, todo lo que el Espíritu Santo hizo ...a lo largo de tantos siglos en la Iglesia... ...recordemos que tres son las personas de la Santísima Trinidad... ...el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...al Padre se le atribuye la obra de la creación... ...al Hijo se le atribuye la obra redentora... ...y es Jesús quien promete a los apóstoles... ...el envío del Espíritu Santo... ...cuando Jesús anuncia a sus apóstoles... ...que Él vuelve al Padre... ...y les dice que es necesario que Él vuelva al Padre... ...porque si Él no vuelve no puede enviarle a los apóstoles el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, Él es encargado de la santificación. Esas lenguas de fuego que descendieron sobre los apóstoles y sobre María Santísima demuestran el amor, ese amor que Dios les concede a los apóstoles para que se conviertan en verdaderos testigos del Evangelio todo lo que los apóstoles estuvieron escuchando de Jesús, todas sus enseñanzas, todo lo que vieron, los los milagros que realizó, incluso la pasión y muerte de Cristo, e incluso su resurrección, van a tener el sello particular del testimonio cuando reciban al Espíritu Santo. Ahí los apóstoles van a comprender que todo eso debía ocurrir, que todo eso debía pasar. Ahí realmente los apóstoles van a ahondar en el misterio de la redención y de la salvación. Ese misterio de la redención que era difícil de comprender para aquellos que no miraban con una mirada sobrenatural. Esa mirada sobrenatural es la acción que produce en nosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el encargado de santificarnos. El Espíritu Santo es el encargado de del proceso interior por el cual nosotros dejamos que Dios sobre que Dios nos transforme. Y así como los apóstoles y la Virgen recibieron el Espíritu Santo, también nosotros tenemos que pedirle al Señor esta gracia. Nosotros hemos recibido la gracia del bautismo, la gracia de la confirmación, que confirmó esas gracias que habíamos recibido en el momento en el que fuimos bautizados, por eso se llama confirmación. Pero el Espíritu Santo no obra en nosotros si nosotros no lo dejamos obrar, si nosotros no abrimos las puertas de nuestro corazón. Él puede estar dispuesto a transformarnos, pero hace falta ese acto de la voluntad de nuestro interior por el cual nosotros dejamos obrar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente activo, pero nosotros debemos ser el agente pasivo y para que seamos agente pasivo, nos tenemos que poner en sus manos, tenemos que dejar que él obre. El otro día hablamos y poníamos el ejemplo de la persona que se tiene que operar y le quiere enseñar al médico cómo operar. Le tiene que decir, usted esto, usted aquello. No, el paciente va, padece lo que el otro hace, por eso es paciente. El agente en ese caso es el médico que realiza la operación. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios y nuestra relación con el Espíritu Santo. Ser pacientes del Espíritu Santo es dejar que Él obre en nosotros. Dejar que Dios obre en nosotros implica, en primer lugar, primero y principal, un acto de humildad. Un acto de humildad por el cual dejamos de lado nuestra soberbia. La soberbia nos hace creernos que tenemos la razón en todo y que nadie nos pueda decir nada. La humildad nos hace reconocer que necesitamos de los demás, que necesitamos principalmente de Dios. Necesitamos que Él sea el que nos transforme, que Él sea el que nos guíe. Pónganse esta imagen, que tal vez puede ser muy gráfica, de una persona invidente que necesita ser guiada. Sería bastante ilógico y visorio que se ponga a discutir con el que ve y el que lo guía. Que le diga, no, por acá no, mirá que no acepta que el otro ve y que ella no ve entonces yo no veo entonces esta persona que me guía ve entonces sabe qué decisión qué camino tomar cuál es lo mejor para mí lo mismo debería pasar en nuestra vida espiritual abandonarnos en Dios es confiar en lo que Él nos ilumina en lo que Él nos pide y no ponernos nosotros a discutir con Él no poner nuestro parecer por encima de su voluntad los santos han sabido abandonarse en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en las mociones que el Espíritu Santo susurra en su interior. Pensemos cuántas veces se debate en nuestra interior esta voz del Espíritu Santo contrapuesta muchas veces a la voz de nuestras pasiones, a la voz del demonio, a la voz del mundo, que son los tres enemigos del alma. ¿Cuántas veces uno dice, bueno, tendría que ir a confesarme? Uno dice, bueno, voy a confesarme, no voy y uno se debate interiormente, tendría que hacer esta obra buena, tendría que ir a misa, tendría que ayudar a un vecino que necesita ayuda. Ese debate interior entre hacer esto o hacer aquello, implica en realidad la disposición interior. Si nosotros dejamos obrar a Dios, las mociones del Espíritu Santo con sus dones nos iluminarán para hacer lo que agrada a Dios, ...y lo que es un bien para nosotros... ...si en realidad... ...no escuchamos a Dios... ...difícilmente Dios pueda... ...transformarnos... ...siempre la gracia... ...está a nuestro alcance... ...y siempre Dios nos ofrece su amor... ...y su misericordia... ...pero si yo sistemáticamente... ...le digo a Dios que no... ...si... ...en cada momento que Dios me quiere dar su gracia... ...le digo que no... ...pensemos que esas gracias... Nunca más vuelve. Nunca más Dios nos ofrece esa gracia particular. Si yo la desprecié, ya la desprecié para siempre. Dios me podrá dar otras gracias, pero esas gracias ya las he perdido. Y pensemos cuántas veces nosotros nos negamos a la acción de la gracia. Cuántas veces eh, en nuestro interior preferimos otras cosas a lo que Dios nos ofrece nos susurra suavemente en nuestro interior. Que nosotros sepamos ser dóciles a la gracia, a cada gracia que Dios nos da. Siempre me ha llamado poderosamente la atención por qué algunos santos han llegado a ser santos muy jóvenes. Eh, Se me ocurre en este momento Santo Domingo Sabio, San Juan Evangelista, el apóstol que tuvo la dicha de reclinar su rostro sobre el pecho del Señor, Santa María Goretti, Santa Teresita de Lisieux, Santa Juana de Arco, que hace poco celebramos el centenario de su canonización, santos que murieron muy jóvenes. Dice, ¿cómo pudieron llegar a ser santos tan jóvenes? Por una simple razón, porque fueron siempre dóciles a la acción de Dios, no pusieron ningún obstáculo. ...como fueron siempre dóciles... ...Dios los colmó de sus gracias... ...y Dios sobró en ellos... ...transformándolos... Eso, evidentemente no quiere decir... ...que tal vez uno que tenga muchos años... ...sea alguien malo... ...que siempre le haya dicho que no a Dios... ...pensemos... Eh, ...San Juan... Eh, ...evangelista murió muy anciano... ...muy anciano y muy santo... ...pero no deja de ser interesante... ...que nos hagamos este planteo... Es decir, ...cuántas veces en mi vida he sido fiel a lo que Dios me ha sugerido internamente, a esas mociones que el Espíritu Santo ha puesto en mi interior. ¿Cuántas veces he dejado realmente obrar a Dios? ¿Y cuántas veces le he dicho que no a Dios? ¿Cuántas veces he dejado a Dios de un lado? En esta celebración de Pentecostés, en el que recordamos nuevamente el descenso del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, nosotros le pidamos particularmente al Señor esta gracia de testimoniarlo en nuestra vida siendo generosos y testimoniarlo ante los demás como lo hicieron los apóstoles que salieron llenos del fuego del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para predicar a Jesús y a Jesús crucificado que también nosotros podamos dar este testimonio en este mundo que nos toca vivir la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.